0: 또 다른 안식일에 예수께서 회당에 들어가서 가르치시는데 거기에는 오른손이 오그라든 사람이 있었다. 율법학자들과 바리세파 사람들은 예수를 고발할 구실을 찾으려고 예수가 안식일에 병을 고치시는지 엿보고 있었다. 예수께서 그들의 생각을 아시고 손이 오그라든 사람에게 말씀하셨다. 일어나서 가운데 서라. 그래서 그는 일어나서 섰다. 예수께서 그들에게 말씀하셨다. 너희에게 물어보겠다. 안식일에 착한 일을 하는 것이 옳으냐 악한 일을 하는 것이 옳으냐 목숨을 건지는 것이 옳으냐 죽이는 것이 옳으냐 예수께서 그들을 모두 불, 둘러보시고서 그 사람에게 명하셨다. 내 손을 내밀어라. 그 사람이 그렇게 하니 그의 손이 회복되었다. 그들은 화가 잔뜩 나서 예수를 어떻게 할까 하고 서로 의논하였다. 이는 하나님의 말씀입니다. 하나님 감사합니다. 지금은 특별 찬송 시간입니다. 청파 찬양대가 부르는 나의 하나님께 영광을 돌리리라 를 듣겠습니다.
1: 점좋우신 우리 전임의 온총과 평강이 예배의 자리에 나온 모든 교우들과 함께 하시길 빕니다. 무덥다고는 하지만 이제 초속으로 부는 바람의 느낌이 조금은 달라진 것 같습니다. 아 이제 금주 말쯤이 되면은 입추가 다가오지요. 뭐 가을이 오는 것은 아니지만은 그러나 가을의 느낌을 우리는 이제 느낄 수 있는 그런 때가 오고 있습니다. 그 때문일까요? 계절의 순환조차 하나님이 우리에게 주시는. 은해의 일부라고 하는 생각을 늘 하고 살고 있습니다. 생각보다는 많은 분들이 휴가지를 찾고 있다는 소식을 들었습니다. 동해안이나 제주도나 남해나 이런 곳에 많은 피서객들이 몰리고 있다고 합니다. 그분들도 안전하게 좋은 쉼을 누릴 수 있으면 참 좋겠습니다. 염천의 하늘 아래에서 아주 고달픈 노동을 이어가고 있는 이들을 생각하면 또 방역복을 입고 아주 늦은 시간까지 수고하고 있는 분들을 생각하면 휴식에 대해서 말하는 게죄스러운 느낌이 들기도 하지만 어쨌든 삶은 이어져야 하니까 오늘 휴식을 취하고 있는 모든 분들도 정말로 행복한 시간들을 누릴 수 있으면 좋겠습니다. 이맘때가 되면 늘 습관처럼 떠오르는 말씀이 있는데요. 주님께서 하신 말씀입니다. 선교여행에서 돌아온 제자들을 맞아주면서 주님이 이렇게 말씀하셨죠. 너희는 따로 외딴 곳으로 와서 좀 쉬어라 라고 말합니다. 외딴 곳, 사람들의 눈길이 미치지 않는 곳에 가서 좀 쉬자고 주님은 초대하고 계십니다. 쉼이라고 하는 것은 게으름의 징표가 아닙니다. 오히려 건강한 삶을 위한 지혜이고 일종의 숨 고르기라고 말해야 할 것입니다 성경은 하나님께서 1회 동안 하시던일회날 여세 동안 하던그 일을 다 마치시고 그 손을 떼시고 쉬셨다고 그렇게 이야기하고 있습니다 그래서 안식일을 뜻하는 히브리어 샤베트라고 하는 그 단어는 기본적인 의미는 멈추다 stop 이라는 의미입니다 멈추다 그리고 쉬다라고 하는 뜻을 갖고 있습니다. 물론 일을 멈추고 그냥 쉬기만 한다고 해서 그것이 곧 안식이라고 얘기할 수는 없습니다. 히브리의 지혜자들은 안식일은 일에 몰두하느라고 잠시 잊고 지내든 우리의 삶의 근본을 회복하는 시간이어야 한다고 말합니다. 인간과 세계 사이의 깊은 조화를 자각하고 그리고 우리의 삶을 하나님의 뜻에 따라 조율하는 그 시간이 바로 안식일이고 바로 그렇게 조율된 삶이야말로 진정한 쉼을 얻는 마음이라고 그렇게 얘기하고 있는 것입니다. 뭐늘 인용되고 나는 아브라함 조사 헷셀이라고 하는 분은 안식일에 거룩함으로 들어가려고 하는 사람들에게 요구되고 있는 것이 있다고 이야기하고 있습니다. 안식일에 거룩함으로 들어가고자 하는 사람은 먼저 속물근성, 곧 시끌시끌한 흥정과 수고의 몽해를 내려놓아야 한다라고 말합니다. 아, 이익을 계산하고 손해를 예민하게 계산하는 그런 흥정의 마음들을 내려놓는 게 안식일의 시작이라고 얘기하고 있습니다. 그리고 이어서 이렇게 말합니다. 불협파음으로 소란스러운 날들 신경질을 부리며 맹렬히 타오르는 소유욕 자신의 생명을 배반하고 야금야금 갈가먹는 상태에서 벗어나야 한다라고 말합니다. 가만히 보면 우리의 삶이라고 하는 게 우리 속에 깃들여있는 하나님의 생명을 야금야금 갈가먹는 그런 일인지도 모르겠습니다. 그 일을 그만둘 수 있어야 한다는 겁니다. 그리고 말합니다. 우리는 한 주에 여섯 동안은 땅에서 이윤을 짜내며 이 세계와 씨름하지만 안식일에는 영혼 속에 심겨진 영혼의 씨앗을 각별히 보살핀다라고 얘기하고 있습니다. 바로 이것이 안식일의 의미라는 것이죠. 시인 오세영 선생님은 8월을 이렇게 노래합니다. 8월은 오르는 길을 멈추고 한 번쯤 돌아가는 길을 생각하게 만드는 달이라고 말합니다. 우리 맹렬히 뭔가로 올라가려고 하고 있었는데 8월은 그걸 일단 멈추고 돌아가는 길을 생각해야 한다고 말하고 있습니다. 정말 그렇습니다. 지금은 이익과 손해를 계산하는 마음 잠시 내려놓고 남들보다 더 많은 것을 누리고 살겠다고 정신없이 광적으로 질주하던 삶에서 벗어나 우리의 영혼 속에 심겨진 아름다운 것들을 발견하고 또 그것을 정성스럽게 갖고 와야 하는 때입니다. 예수님은 하나님 나라에 대해서 가르치시면서 밭에 감추인 보화 이야기를 하셨죠. 여러분 모두 기억하시리라 생각합니다. 밭에 감추인 보화라고 얘기하면 여러분 뭔가 땅을 파다가 일확천금하는 그런 꿈을 우리는 꾸게 마련입니다. 그러나 따지고 보면 밭에 감추어 있는 보물은 먼데 있는 것이 아니라 우리의 내면 속에 이미 있는 것인지도 모르겠습니다. 사랑, 친절, 온유, 자비함, 공감의 마음, 경외심 이런 것들이 우리 속에 깃들여 있는 가장 아름다운 보물들입니다. 그것은 값으로 환산할 수 없는 가치를 가지고 있는 것들입니다. 하지만 사람들은 그것들은 도외시한채 어떻게 보면 덜 중요한 것들에 혼통 마음을 빼앗겨서 그 외부적인 것들을 얻기 위해 질주하느라 삶을 낭비하기도 합니다. 보물을 바깥에서만 찾는다는 말입니다. 여러분 잘 아시는 성어거스틴 고백록에서 이와 유사한 이야기를 한바 있습니다. 흔히 사람들은 높은 산봉우리 망망한 바다의 물결, 넓은 강의 흐름, 끝없는 대양, 별의 운행을 구경하러 여행을 떠납니다만 자신들에 대해서는 까맣게 잊어버리고 있는 것입니다. 라고 말합니다. 여러분 이것은요 고백록에 나오는 이야기이지만 은이 구절은 14세기 이탈리아의 시인이면서 인문학자였던 이 페트라르카라고 하는 사람을 통해 널리 알려진 말입니다. 어느 날 그는 자기 동생과 함께 프랑스 남부에 있는 아, 방투산이라고 하는 산에 올라갔습니다. 산 위에 올라가지가고 대자연의 파노라마를 바라보면서 그는 황홀했습니다. 그러다 그는 잠시 다리 쉼을 한 후에 늘 가지고 다니던 어거슨의 고백록을 꺼내서 어떤 대목을 읽기 시작했습니다. 그리고 그가 만난 구절이 조금 전에 제가 읽어드렸던 바로 그 구절이었습니다. 그는 부지런히 살면서도 정작 자기의 내면을 살피는 일을 잊고 살았던 것이 아닌가 하고 반성하게 되었습니다. 그 이후에 그의 글과 생각은 확연하게 달라지게 되었고요. 사람들은 르네상스를 연구하는 사람들은 바로 그 방투산에서 파트라르카가 경험했던 그 사건이 르네상스의 시발점이 되었다고 말하기도 하는 것입니다. 그렇습니다. 우리도 우리들 속에 있는 보물은 본체만체하고 밖에 보물만 찾느라고 고단하게 지내고 있는 것은 아닌지 돌아봐야 합니다. 안식으로의 초대는 우리의 삶을 근본에서부터 다시 살펴보라고 하는 하나님의 부름이라고 말할 수 있겠습니다. 오늘의 본문은 예수님의 안식일 논쟁 가운데 일부입니다. 여러분 아시다시피 안식일은 성전과 더불어 유대인의 정체성의 핵심적인 두 기둥이라고 이야기할 수 있습니다. 하루는 예수님 일행이 밀바사이를 지나가고 계셨습니다. 시장에 든 제자들이 밀 이삭을 손으로 잘라가지고 손에 비벼서 그 밀을 입에 넣었습니다. 어떻게 보면 밀소리를한 것이라고 봐야 하겠는데 그러나 유대인의 풍습상 너무나 시장해가지고 일부 따서 먹는 것은 허용되는 문화적인 허용치가 있었던 일인 모양입니다. 정작 문제가 된 것은 뭐냐면 그날이 안식일이었다는 데 있습니다. 바리새파 사람이 시비를 걸듯 이야기합니다. 어찌하여 안식일에 해서는 안될 일을 합니까? 라고 얘기합니다 그때 주님이 나서서 대답하셨습니다. 옛날 이야기를 들려주신 거죠. 옛날에 다윗이 사울에게 쫓겨갈 때 노베 제사장인 아히멜렉에게 같은 이야기를 들려주었습니다. 다윗과 그 부하들은 너무나 시장했기 때문에 아히멜렉 제사장에게 부탁을 했습니다. 먹을 것을 좀 달라고. 그러자 그는 주저주저하면서 그냥 빵은 없고 거룩한 빵밖에 없다고 얘기합니다. 세번역은 그것을 거룩한 빵이라고 얘기하고 옛날 개혁성경은 진설병이라고 이야기하는 겁니다. 진설병이라고 하는 것. 그러니까 하나님 앞에 하나님께 바치는 빵이란 말이죠. 안식일마다 그들은 제사장들은 따끈따끈하고 새로운 빵을 차려놓고 묵은 빵을 가지고 내려와서 제사장들의 음식으로 삼았던 것이 바로 거룩한 빵, 진설병이라고 말할 수 있습니다. 아히멜렉은 얘기합니다. 다른 빵은 없고, 이 거룩한 빵밖에 없다고 얘기하면서 그대와 부하들의 몸이 정결한 지에 대해서 물었습니다. 우린 물론 정결하다고 얘기하자, 그 빵을 나누어서 되는 겁니다. 그러니까 그날이 거룩한. 아 거룩한 빵이기 때문에 제사장에게만 허용되는 빵이지만 은 특별한 상황 속에서 그것을 다윗의 부하들이 먹을 수 있었던 것처럼 안식일도 그렇게 해석해야 한다고 이야기를 했던 것이죠. 이게 이제 중요한 것입니다. 무슬림들은 아, 금식의 의무가 있죠. 그들의 금식월인 라마단 이야기를 여러분 들어보신 적이 있을 겁니다. 해가 떠오른 이후부터 해질 때까지 그들은 아무것도 먹을 수가 없습니다. 그것은 엄격하게 지켜지는 일종의 계율입니다. 하지만 라마단의 계율도 노약자나 임산부 혹은 환자 여행자들에게는 금식의 의무를 면제해 준다고 얘기합니다. 종교적 계율보다 더 중요한 것은 바로 생명을 보살피고 살리는 일이기 때문에 그렇습니다. 주님은 바로 안식일이 생명을 살리기 위한 날임을 지적한 후에 문제가 되는 말씀을 하시지요. 인자는 안식일의 주인이다 라고 얘기합니다. 이 말은 사람들에게 충격을 주었습니다. 안식일의 주인은 오로지 하나님이라고 생각했기 때문에 그렇습니다. 자 이것이 사람들에게 문제로 다가왔습니다. 오늘 법문은 또 다른 안식일에 있었던 한 사건을 보여주고 있습니다. 안식일에 주님은 회당에 들어간 사람들을 가르치셨습니다. 그 자리에 오른손이 마른 사람이 오른손이 오그라든 사람이 하나 있었습니다. 특별히 그의 오그라진 손을 오른손이라고 얘기한 것은 의미가 있습니다. 왜냐하면 오른손은 그들의 문화적 컨텍스트 속에서는 하나님의 도움이 오는 방향이라고 그들은 생각했기 때문에 오른손이 오그라 들었다라고 하는 것은 그가 신체에 장애를 갖고 있다고 하는 객관적 사실 이외에 오른손이 말랐다고 하는 그 사실로 바라볼 때 하나님에게 버림받은 사람인 것 같은 그런 느낌을 주는 단어라고 얘기할 수 있겠습니다. 그는 해당에서도 환영받지 못하는 사람이었을 겁니다. 그 자리에 있던 율파 학자들과 바리세파 사람들은 눈을 불키고 예수님을 지켜보았습니다. 주님이 병든 사람들을 고쳐주고 권위를 여긴다는 것은 널리 알려진 사건이었기에 주님은 그 오른손 오그라든 사람을 그냥 둘리가 없다고 그들은 믿었기 때문에 그렇습니다. 탐색하는 듯한 눈빛을 갖고 그들은 예수님을 고발할 핑계를 구시를 찾으려고 했습니다. 그날이 안식일이었기 때문에 안식일에 생명을 다투는 총각을 다투는 일이 아닌 한 누군가를 고쳐주는 것은 율법에 어긋나는 일이었기 때문에 그렇습니다. 그들은 토라와 예언서의 전문가임을 자처하면서도 오른손 마른 상태로 살아가고 있는 사람들의 그 고통 그의 아픔과 쓰라림에 대해서는 관심이 없습니다. 그들의 그의 고통을 덜어주려고 하는 연대의 마음조차 그들에게는 없었다고 얘기해야 하겠습니다 그드, 그들에게 중요한 것은 율법의 조문이었지 고통받고 있는 사람은 아니었던 것입니다 이것이 뒤집어진 종교심이라고 말할 수 있겠습니다 율법의 조문은 중요하게 여기면서도 그러나 정작 사람의 생명을 소중하게 여기지 않는 것 이것이 전문가들의 모습이라고 얘기할 수 있겠습니다 여러분, 한 사람의 아픔을 헤아리고 그가 설당을 마련해주고 그가 회복되도록 돕는 것은 그들의 관심이 아니었습니다. 그 오른손 마른 사람은 자기들의 해박한 신학 지식을 드러내는데 필요한 부정적인 예에 불과했습니다. 주님은 그들의 속마음을 다 읽고 계셨습니다. 전문가를 자처하고 있었지만은 그들 속에는 정작 있어야 할 것이 없었습니다. 바로 하나님의 마음 말입니다. 주님은 사람들의 시선이 자신에게 향하는 것을 잘 알면서도 아니 그것을 잘 알기 때문에 손이 억울하던 사람에게 말씀하십니다. 일어나서 가운데 서라. 그는 더 이상 사람들의 무관심 속에 방치된 저주받은 사람이 아닙니다. 사람들의 속생각을 드러내는 깃발처럼 그는 회당 한복판에 우뚝 섰습니다. 긴장이 고조되었을 겁니다. 투명인간 취급을 받고 있던 사람이 모습을 드러낼 때 사람들은 긴장하게 마련입니다. 그때 주님은 지도자연 하는 사람들을 향해 질문을 던지십니다. 너에게 물어보겠다. 안식일에 착한 일을 하는 것이 옳으냐, 악한 일을 하는 것이 옳으냐, 목숨을 건지는 것이 옳으냐, 죽이는 것이 옳으냐. 그것은 누가 듣더라도 답이 분명한 질문이었습니다. 하지만 그들은 아무런 대답도 하지 않았습니다. 답을 몰라서가 아니었습니다. 대답을 하는 순간 예수님의 행동을 스스로 정당화해 준다는 사실을 그들은 알았기 때문입니다. 착한 일을 하는 것, 생명을 살리는 것이 안식일의 본뜻임을 그들인들 왜 모르겠습니까? 문제는 무엇입니까? 그들은 예수를 함정에 빠뜨리려고 했던 것이죠. 그런데 자신들이 판 함정에 스스로 빠져버리고 말았음을 그들은 뒤늦게야 깨닫기 시작했습니다. 이 똑같은 이야기를 다룬 마태복음의 본문에서 예수님은 조금 다른 방식으로 이야기를 전개하십니다. 너희 가운데 어떤 사람에게 양한 마리가 있다 하자. 그것이 안식일에 구덩이에 빠지면 그것을 잡아 끌어올리지 않을 사람이 있겠느냐라고 물으십니다. 그러니까 구덩이에 빠진 그나귀를 보면은 그렇죠. 양, 양이 있다고 한다면 그것을 끄집어내는 게 당연한 것처럼 곤경에 빠진 사람을 돕는 게 당연하다라고 말하는 것이죠. 같은 사건을 다룬 마가복음의 본문은 주님의 질문 앞에 묵묵부답인 사람들의 태도를 이렇게 설명합니다. 그들은 그들을 보고 예수님은 노하셨다. 그렇게 묵묵부답인 사람들을 보고 예수님이 노하셨다라고 전하고 있습니다. 그들의 마음이 굳어진 것을 보셨기 때문입니다. 여러분, 살라보면 자기의 잘못을 인정하는 사람들을 만나기가 참 어렵습니다. 아테네 법정이 소크라테스에게 사형을 선고했던 까닭은 무엇입니까? 공식적인 소크라테스의 죄목은 세 가지였습니다. 첫 번째는 젊은이들을 타락시킨다고 하는 것이었습니다. 기성세대에 대해서 반항하도록 만들었다고 하는 것이죠. 두 번째는 국가가 공인하고 있는 신들을 그가 섬기지 않는다는 것 그러니까 무신론자라고 하는 것이겠죠. 그세 번째는 뭡니까? 국가가 인정하지 않는 영적인 존재에 대해서 사람들에게 가르쳐주었다는 겁니다. 소위 소크라테스가 어떤 선택을 하려고 할 때마다 하지 말라고 부정적으로 교훈을 주든 다이몬의 소리를 든다고 하는 그 사실이 국가를 위태롭게 만든다고 보았던 것입니다. 그러나 여러분 실제로 소크라테스가 사형에 처할 수밖에 없었던 것은 그세 가지의 죄목 때문이었을까요? 오히려 이렇게 보는 게 낫지 않을까요? 아테네의 지도자들의 허위의식을 그가 폭로했기 때문이라고 봐야 하지 않겠습니까? 그들이 뭔가를 안다고 하는 사람들이 실은 무지한 자임을 드러내는 소크라테스의 그 대화법이 그들을 불편하게 만들었던 것은 아닐까요? 한마디로 얘기하면 소크라테스는 괘씸죄에 걸렸던 것입니다. 사람은 그렇습니다. 자기가 쓰고 있었던 허위의식을 폭로할 때마다 자기가 쓰고 있던 허위의식이 벗겨질 때마다 사람들은 불같이 화를 냅니다. 뭐가 진실인지 거짓인지는 중요하지 않습니다. 율법학자들과 바리세파 사람들 똑같습니다. 주님이 그렇게 물었을 때 자기를 성찰해 가면서 아, 우리가 생각이 짧았습니다. 라든지 자기들의 행동을 돌이켰더라면 얼마나 좋겠습니까. 그러나 그들은 그럴 생각이 없었습니다. 굳어진 마음에는 탄력이 없습니다. 굳어진 마음은 돌이키기 어려운 법입니다. 출애굽 당시에 일어난 재앙 이야기 여러분 아시죠? 그 재앙 이야기에서 사람들을 당혹시키고 있는 것이 있습니다. 그게 뭘까요? 하나님께서 바로의 마음을 강퍅하게 만들었다라고 하는 말입니다. 그럼 바로가 그렇게 뭔가 고집을 부린 것은 하나님 책임이지 바로의 책임은 아니라고 사람들은 그렇게 이해를 하고 있습니다. 문자적으로 그렇게 말하는 것이죠. 그러나 여러분 그 말은 하나님의 의지가 바로를 그렇게 만들었다는 뜻 아닙니다. 바로의 굳어진 마음은 하나님의 새로움을 받아들일 생각이 없었다는 것을 그렇게 표현했을 뿐입니다. 굳어진 마음은 탄력을 잃어버린 마음이에요. 회복되기 어려운 마음이라고 말해야 하겠습니다. 주님은 깊은 침묵 속에 사로잡힌 사람들을 둘러보시고는 회당 한복판에 서있던 오른손 오그라든 사람에게 말씀하십니다. 내 손을 내밀어라. 그 사람이 그렇게 하자 그의 손이 회복되었습니다. 주님의 말씀에 응답한 것은 오직 이 사람뿐입니다. 죄인 아닌 죄인이 되어 숨죽인 채 살던 사람, 언제나 다른 이들의 행복을 드러내기 위해 부정적으로만 소환되던 사람, 그가 기적의 주인공이 되었습니다. 그 놀라운 이적을 본 사람들은 하나님께 영광을 돌려 마땅했습니다. 손이 회복된 사람의 등을 토닥여 주면서 정말 잘됐다고 기뻐해야 할 일이었습니다. 그러나 그 전문가들은 그렇게 하지 않았습니다. 오히려 화를 냈습니다. 여러분 죄인이란 자기 속으로 구부러진 존재이지요. 그들은 다른 이들과 함께 기뻐할 능력을 잃어버린 사람들이라고 말할 수 있겠습니다. 그들은 그 회복된 사람을 보며 함께 기뻐하기보다는 구겨진 자신들의 자존심만 문제였던 것입니다. 전문가라는 자기들의 호의의식을 폭로한 예수의 말과 행동을 그들은 결코 받아들일 수 없었습니다. 그래서 그들은 화가 잔뜩 나서 예수를 어떻게 할까 논의했다고 말하고 있습니다. 마가복음은 이 이야기를 훨씬 더 정치적으로 해석합니다. 마가는 바리세파 사람들이 바깥으로 나가서 해롯 당원들과 함께 예수를 없앨 모의를 했다고 말하고 있습니다. 악한 사람들의 공모는 이렇게 견고하고 그리고 단단합니다. 자기가 누리는 사회적 지위와 위신을 지키기 위해서는 얼마나 그들이 무정한 존재가 될수 있는지를 여실히 보여주고 있습니다. 이것은 여러분 무지했던 옛날만 그러합니까? 오늘의 우리는 이것과 다르다고 분명히 말할 수 있을까요? 우리 또한 그렇지 않은지 돌아봐야 할 일입니다. 여기서 한 가지 의문이 생깁니다. 주님은 율법학자들과 바리세파 사람들의 그 불순한 의도를 뻔히 아시면서도 왜그 자리를 회피하지 않으셨을까요? 사람들의 말대로 손이 오그라된 사람을 고쳐주는 것은 그날이 아니라도 할수 있는 일이었으니 말입니다. 주님은 적대자들을 말로 설복시킬 수 있다고 생각하셨던 것일까요? 하나님이 일으키시는 기적을 보면 그들이 그 기적 앞에 무릎을 꿇을 거라고 생각하셨을까요? 저는 그렇게 생각하지 않습니다. 주님은 누구보다 인간의 복잡성을 잘 이해하시던 분입니다. 오죽하면 진주를 돼지에게 던지지 말라고 말씀하셨겠습니까? 돼지는 진주의 가치를 모릅니다. 주님은 그런 사람이 있다고 그렇게 말씀하신 겁니다. 전략적으로 보더라도 주님의 처신은 다소 위험해 보입니다. 그 사회의 지도자연 하는 사람들과 좋은 관계를 유지하면서 조금씩 조금씩 당신의 뜻을 펼치셨더라면 얼마나 좋았을까 하는 생각이 들기도 합니다. 하지만 주님은 아무에게도 상처를 주지 않기 위해 진실의 날카로움을 무디게 만들 생각이 없으셨습니다. 신변 안전을 최우선의 관심으로 삼았더라면 주님은 그들과 제휴하는 길을 모색하셨을 겁니다. 그러나 주님의 관심은 안전이 아니라 진리였고 생명을 풍성하게 하는 것이었습니다. 그 때문에 주님은 그것이 함정인 줄 알면서도 터벅터벅 그덫속으로 걸어 들어가셨습니다. 잔뜩 주눅이 들어 살고 있는 오른선 마른 사람, 사람에게 삶의 희망을 회복시켜주기 위해 주님은 위험을 무릅쓰셨다는 말씀입니다. 바로 이것이 그리스도의 길입니다. 바로 그것이 십자가의 길이기도 합니다. 오늘의 성경 본문은 숨어서 엿보는 이들과 사람들의 한복판에서 숨김없이 말하고 행동하는 예수님을 나란히 보여주고 있습니다. 누가 어둠이고 누가 비친지가 확연하게 드러나고 있습니다. 전문가들의 적대감은 깊어졌지만 침묵하고 있는 다수는 진실이 어디였는지를 분명히 보았을 것입니다. 그 지도자들에 의해 언제나 가르침을 받아야 하는 사람으로 취급되고 있던 사람들은 바로 예수크리스토를 통해서 새로운 희망의 싹이 내면 속에 자라기 시작했을 겁니다. 하나님 나라는 그렇게 보이지 않는 곳에서 보이지 않는 방식으로 자라는 법입니다. 취약한 이들과 함께하기 위해 기꺼이 모험에 뛰어들고 그 결과는 사랑으로 감내하는 것. 바로 이것이 예수 그리스도께서 보여주신 삶입니다. 고통받는 사람을 가슴에 품고 뜨거운 사랑으로 보살피시는 그 예수님의 삶 속에서 우리는. 하나님 나라가 구현되고 있음을 보고 있습니다 주님이 앞서가신 그 길을 우리도 걸을 때 우리 또한 어둠을 짓고 빛을 낳는 사람들 별을 낳는 사람들이 될수 있을 겁니다 세상이 어둡다고 탄식만 하고 있지 마십시오 어둠을 만들고 있는 누구누구를 가리키면서 저 사람 때문이라고 말하지 마십시오 어두운 것처럼 보이는 세상에서도 하나님 나라는 자라고 있습니다. 그리고 어둠을 찍고 별을 낳는 사람들은 세상 도처에 있습니다. 주님은 바로 우리가 그 아름다운 일에 동참해야 한다고 말씀하고 있습니다. 주님의 사랑 안에서 우리의 삶이 별을 낳는 복된 삶, 누군가의 가슴 속에 하나님 나라가 시작되도록 만드는 그런 불꽃이 될수 있기를 제 이름으로 축원합니다 아멘. 조심 말씀 기억하며 거듭내기도 드리겠습니다. 저비로우신 하나님 언제나 사람들의 눈길이 미치지 않는 곳에 있는 사람들이 있습니다. 세상 사람들의 싸늘한 시선을 받으며 사는 사람들 자기의 가슴 속에 어둠을 간직한 채 살고 있는 사람들 그들은 잊혀진 사람이고 투명인간 취급받는 사람들입니다. 그런데 예수님은 언제나 그런 이들을 사람들의 눈앞에 드러나게 만드셨습니다. 그리고 그들을 통하여 하나님 나라가 어떻게 임하고 있는지를 보여주셨습니다. 주님, 우리도 예수 그리스도의그 사랑으로 살고 싶습니다. 고통받고 있는 사람들, 그들의 설당이 되어주고 싶습니다. 우울해 지친 사람들 속에 명랑함을 가져가고 싶습니다. 마음속의 미움과 증오를 품고 사는 사람들 속에 사랑의 샘물이 돌아오도록 만드는 사람이 되고 싶습니다. 주님 우리의 마음속에 하늘의 숨결 불어넣으시고 하늘의 빛을 비추시어 주님의 일꾼답게 살도록 한 주간도 우리와 동행해 주옵소서 예수님의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘